0: Heltelig velkommen til Fornybarn-podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solen Vist og jeg heter Aslak oss Så hyggelig å se deg Lige måte Åh, hva har du på barnen i dag da, bartender?
1: Jo, jeg tenkte å mikse sammen litt klimameldings-cocktails Ok Det blir jo en slags spesial i dag Ja, det må vi kunne si For en stor og viktig stortingsmelding som bli behandet i forduke. Mm. O ik kan helt enkelt och få, få tak på vad det ente blir i om kanske?
0: Nej, det er vanslig når energimligkommit en leverre fra sig en instilling på 100år no sider medvor mange var det? 329 Ja. Så nå ska vi prøvert på och fin dag vad blir det i om? Det blir bra O så har vi
1: nå uh, lit skummel strömslandre i dag..
0: Ja. Vi liker oss ju upp i luften. Ja. Det har de som har hört på förnybarn fått med sig. Vi ska upp i luften i dag också och og det ska handla om blod. Woohoo. Uh -huh. Ja. Flyvande blod. Flyvande blod inte ett mindre. Ja. ja. det blir skubbelt. Mm, och spännande. Ja. Och kanske Men för det. Ja. Vi hade ju en konferens nyligen, en så kallad vinterkonferens där vi hade en debatt och siden ingen får lov att mötas fysiskt så skedde dette detta självklart i ett studio och det blev sänt på webb. Og der hadde vi Sveinung Rotevatten, klima- og miljøministeren, sammen med andre nestleder i Senterpartiet, Anne Beate Tvinnereim, og de debatterte nettopp regjeringens klimaplan, og hvorvidt tiltakene som regjeringen har foreslått er bra eller dårlig.
1: Da synes jeg vi skal høre på det før vi går in på stortingsbehandlingen av den samme planen. Let's
0: do! Begge har logo i grønn sjatering, men valgkamp handler jo mest om markering. Hvem tror dere setter den andre sjakk-matt? Ikke vet jeg. Vi kjører debatt. Hjertelig velkommen, klima- og miljøminister Sveinung Råtevatn. Takk, takk. Og andre neste i Senterpartiet, Anne-Beate Tvinnereim. Takk. Sveinung, din regjering har lagt frem en klimaplan der et av de viktigste virkemidlene er økt CO2-avgift. Fra 600 til ca. 2000 kroner per ton innen 2030. Hvorfor har dere valt dette som det mest sentrale virkemiddelet i klimaplanen?
2: Det er fordi at forurenser må betale. Og vi klarer ikke å bare subsidiere oss gjennom det grønne skiftet ved å gi støtte til teknologi. Vi skal gjøre det også. Men så lenge fossil teknologi er like konkurransedyktig, like billig, så klarer vi ikke å løse klimakrisen. Så det må koste mer å forurene og fordelen med å bruke CO2-avgift, så gjør det dyrere forrørelse, det er at da får du like konkurransevilkår på tvers av næringen. Det vil lønne seg å investere grønt, og ikke minst, og dette er viktig, det næringslivet ønsker seg er jo først og fremst forutsigbarhet. Nå gir vi deg tydelig forutsigbarhet de neste ti årene, og da vet jeg at i 2030 så kommer det til å koste så mye å steppe CO2. Og det betyr at alle de investeringene du skal gjøre nå de neste årene, det er en hybrid elektrisk fiskebåt, eller det er i en biogass- laste bil, eller hva det måtte være, da klarer du å rekne det hjem. Og på den måten så gjennomfører vi det grønne skiftet med lønnsomme arbeidsplasser, og derfor så velger regjeringen blant annet å bruke det virkemidlet, og vi skal nå våre ambisjøse klimamål.
0: Blant annet. Og Anne Beate, du skrev jo nylig en kronik, at det er alt for enkelt å hevde at utslippene vi går ned bare vil innføres i O2-avgift overalt. Hva konkret er det Senterpartiet er skeptiske til med regjeringens klimaplan?
3: Jo, det er flere ting. Jeg kan nevne tre. For det første så er en flat CO2-avgift og en tredobling av den. Jeg vil si at det nesten er noe litt, litt unorsk ved det, fordi for det første så tar det ikke hensyn til sosiale og geografiske ulikheter. For det andre så vet vi at det er veldig ulikt vad det koster å omstille ulike næringer, for eksempel. Altså, hvis man ser på kystfiske da, så eh, vil dette forslaget innebære en 40-dobling av, eh, av avgiften. Og det er klart at da er det de minste, mest sårbare aktørene som vill skvises ut. Man er nødt til å differensiere avgiften i mye større grad. Senterpartiet er ikke imot å bruke avgiften som et virkemidler, men da må den differensieres. Men den viktigste innvendingen, mener jeg, til hele meldingen, det er at ting har kommet i feil rekkefølge. Fordi eh, energimeldingen, som ska komma lite senare den borde ha lagt fram sammen med klimamellängen. Vi klarer ikke att diskutera klimatiltak uten att veta hur då vi ska organisera oss med tillgång till energi i framtiden. Det hänger uppenbart sammen och vet vi heller eller vi har heller inte fått klimamellängen, hvor vi ska veta vilket mål vi ska styra efter. vi har fått en klimamelläng som styr etter ett mål som inte har vetats och som ikke tar hänsyn til helhetsbilden med energi.
0: Ja, nå er vi som liksom inne på, du nevner differensiering, og da hører jeg litt sånn rettferdighet mellom ulike typer ja, geografiske områder, bygd og by og, og sånn, men Sveinung, hvordan har dere tenkt å, å sikre at denne, denne klimaplanoppfølgingen blir rettferdig,
2: både for byer, bygder, næringsliv, folk och så videre? gjennom at vi sier tydelig at dine borgerlige har ikke som mål å øke det samlet skatte- og avgiftstrykket på hverken næringsliv eller folk. I motsetning til det er ulike rødgrønne alternativer, så alle vil øke skattetrykket. Vi vil ikke gjøre det, og det betyr at når vi skal kreve inn mer penger i miljøavgifter, som forresten ikke er noe unorsk, Norge vet at det er første i verden som altså innførte CO2-avgift, så dette er faktisk en lang norsk tradition. Mm. Mm. så skal vi passe på at de avgiftsinntektene blir betalt tilbake i form av skattelette, avgiftslette og støtte til grønteknologi, målrettet in mot der vi ser at det er behov for det. Så dette er jo måten vi har tenkt det grønne skatteskiftet på, det dette om gjennomføring, for det er ikke sikkert at klimamålene våre ikke er vedtatt. Det i høyeste grad vedtatt. Det er riktig at var mot at vi skulle ha de klimamålene vi har, eller samarbeide med EU om dem, men vi har dem, og vi skal nå dem. Og problemet med måten Senterpartiet og andre har tatt imot klimameldinger på, er at de bruker alle på å snakke om alt de er imot, og det kan ikke være hans enkleste ting. Men det eneste det fører til, det er du ikke får Norge, du kommer ikke først inn i det kjøftet, og du kommer ikke til å nå klimamålene våre. Og det er ikke en klimapolitikk for fremtiden. Kjærp respons på den, Anna-Villette?
3: Det kan ikke være sånn at vi er, er liksom klimafornektere, bare fordi vi vil diskutere deres viktige, viktigste virkemiddel, nemlig en flat co 2 oppgift Og det som er unorsk, det var satt på spissen, men det som er unorsk er at uh, denne avgiften er helt flat. Det vill si att vi ikke klarer å ta de der differensierte hensynene som vi alltid har gjort i klimapolitikken, og klimapolitikken kommer ikke til å virke hvis ikke vi får folk med oss. Og, og jeg er oppriktig bekymret hvis, hvis den, den avgiften skal blindt treffe eh, folk uansett uh, hva de har i lommeboka, uansett hvor de bor, for å sette på spissen da. Eh, det er i dag sånn at hvis du er avhengig av ferie til jobb, så er det du selv som må betale eh, feriebilletten, eh, mens de som har råd til å en elbil, de skal slippe kø og bompenger. Altså, eh, på ett eller annet så mister vi folkelig oppslutning av klimapolitikken hvis ikke regjeringen ser det. Men
0: apropos folkelig oppslutning, i vinter har
3: det vært kaldt,
0: og folk har brukt Vi slo forbruksrekord i strømbruk, blant annet det var kaldt. Det førte til noen høye, høye timespriser noen dager. Nå er prisen litt mer tilbake på normalt nivå. Men når det er kaldt og folk bruker mye strøm, så trekker jo staten inn mer i avgifter også. Både moms og elavgif, for da bruker man jo mer strøm. Er det riktig at staten skal sko seg på kulleperioder når det, folk ikke har noen valg enn å bruke mer strøm? Anne Beate, kanskje først da, siden du kan få utfordret her?
3: Ja, altså Senterpartiet har jo, har jo sagt at vi ønsker å redusere elavgiften, men ja. det har vi ikke fått Venstre med oss på, så du får kanskje utfordret seg nå. Hva du til det?
2: Nå. Altså, det er jo alltid veldig stille for Senterpartiet og andre når strømprisen er rekordlav. Ja, du har aldri snakket om at du skal øke elavgiften. Men det er det ser ut... alle. Ja, men så når strømprisen av og til går opp, nei, da skal du plutselig redusere elavgiften. Altså, det er jo en helt uforutsigbar politikk. Ja, du, du kan ikke holde på på den måten det som er viktig, Eh første hensikt så at vi har stabile kraftpris at det ikke svinger for mye. Og den viktigste måten å hindre at jeg svinger for mye på, er å ha et godt utbygd nett, både innen det i Norge, og også med kraftkabler til utlandet, som Senterpartiet bruker hver anledning til å kjempe imot. Og hvis du går mot det, da skal jeg love deg godt å få svingning av strømprisen, sånn at det kommer til å gå mye mer opp i de verste broderne, og det gir ikke for å tige brett.
0: Nå bygde du en vanvittig elegant bro, for du sa utlandet, og vi skal faktisk dit. Vi skal til Europa. <laughs> det her har vi altså, vi har en nylig meldingsmåling som, som viser at Støtten til EØS-avtalen er rekordhøy på 64 prosent, økte med 8 prosentpoeng på bare tre år. Og her har vi to partier hvor den ene vil ha Norge ut av EØS, og den andre vil ha Norge for så vidt inn i EU, så ganske diametralt motsatt her. Men Dagsavisen skriver at for Senterpartiet er av meningsmålingen en kalddusj de for landets mest ivrige nei er det ikke flertall for partiets standpunkt blant Senterpartiets velgere sier 49 prosent ja til avtalen, mens 39 prosent sier nei? Eh, kaster vi ikke bort veldig mye tid på å diskutere nye tilknytningsformer til Europa når vi har så dårlig tid i klimaarbeidet, og vi samarbeider med Europa om det, som også er det viktigste markedet?
3: Eh. Det synes jeg en lite absurd problemstilling, fordi at selv om Forklar. Senterpartiet er imot EUS-avtalen, men det handler om så veldig mange andre sektorer, og ikke minst eh, demokratisk underskudd, som jo er vårt hovedargument i forhold til EUS. Ja. Men Senterpartiet er ikke imot å samarbeide med EU om å nå paris -avtalen. Vi er ikke imot EU-avtalen. Vi stemte imot i sin tid, mm. fordi vi ikke hadde svar på hvordan skog skulle regnes inn i det regnestykket. Men vi har helt tiden sagt at vi ønsker å samarbeide med, med EU om å nå klimamålene. Og, og det er helt opplagt at det er mange, mange aspekter vi bør samarbeide med EU om. Men det som er problemet med mye av innholdet i EU-savtalen, og ikke minst medlemskap i EU, er jo at vi gir fra oss for eksempel full rådrett over naturressurser. Det kan være en konsekvens av det. Og det er jo kjempeviktig. Altså rådrett over naturressurser er kjempeviktig. Gi vi fra full rådrett
0: over naturressurser hvis vi skulle blitt medlem av EU?
2: Nej vi er vel Nei. Men det vi gjør vi blir i EU, det er at da samarbeider vi tett med våre nærmeste naboland om å løse våre største felles utfordringer. Og det er faktisk slik at når politiken går opp på et overnasjonalt nivå, og det gjør det når det gjelder klimapolitik, mm -hmm. når det gjelder flyktningpolitik, handelspolitik, det er veldig mange ting som vi ikke klarer å løse kvar for oss, da må politiken politikken følge etter slik at du får folkevalgt demokratisk styring over viktige områder. Men, og det å seie opp EØS-avtalen slik Senterpartiet går til valg på, slik SV går til valg på, slik Rødt går til valg på, slik et flertall av de røde-grønne stortingsrepresentanterne ligger an til å mene, det vil få enorme negative konsekvenser for norsk næringsliv langs hele kysten. Men, 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 apropos,
0: apropos negative konsekvenser for norsk næringsliv, det nye ordet 2020 var jo taksonomi. Det har jo kommet et forslag fra EU som handler bærekraftig finans, mm. som skal si noe om hva man kan drive med innenfor rammen av bærekraft. Og, eh, der er jo, har jo regjeringen tått litt for å komme sent på banen, blant annet fordi eh, taksonomireglene for vannkraft kanskje ikke vil være helt optimale. Eh, hva har du å si til det før anne Beate, for får
2: Altså det, er klart det at vi bare er EØS-medlem og ikke fullt EU-medlem, det legger jo noen begrensninger på hvor stor alger norske politikere har til å utforme EU-regelverk. Men vi utnytter maksimalt det handling som vi faktisk har gjennom EØS, så vi har deltatt i de gruppene vi kan, gitt våre tilbakemeldinger, vår input til den nye taxonomien gjennom tydelige norske posisjoner, og vi har vært påkobla hele veien. Nå er jo regelverket ferdig enda, så vi venter jo spent på hvordan dette utfallet blir til slutt. Men det gjelder vasskraft, så har vi tydelig tilbakemelding på at det er bra å ha et vasskraft omfatt av men det må være på en litt annen måte for å ivareta de forskjellene som faktisk finns, mellom vasskraft som er sier, basert på elve på flatlandet på kontinentet, og det som er på høgfjell i Norge, så er det litt ulike miljøenes hensyn de må ivareta.
0: Det uh, må vi ta en uh, detaljdiskusjon om en, en annen gang. Men Anne Beate, støtter Senterpartiet intensjonen bak uh, taksonomien?
3: Ja. Det er flott å legge til rette for mer grønne investeringer, og det er veldig flott å ha et system for å bekjempe grønnvasking. Problemet er at dette er et eksempel på at one size fits nobody. Altså for oss i Norge så er det helt opplagt at vannkraft og også en bærekraftig forvaltning av skog er bra klimapolitikk. Og, og, og det bare viser hvor lite rasjonelt det er å legge sig under system hvor Brussel skal si hva som er bærekraftig eller ikke. Men jeg håper du hørte etter hva vi sa, Sveinang. Mm. Senterpartiet er for Parisavtalen, og vi er for å samarbeide med EU om å nå målene. Men det, ikke, altså, det er ikke noen motsetning mellom internasjonalt samarbeid om klima, og det å beholde, eh, beholde rådretten på norske hender. Svert imot, det betyr jo bare at vi må bli enda flinkere i Norge på en offensiv klimapolitikk.
2: Men problemet nå er du sier hengt sammen. Da har du heistversjonen på åtte sekunder før vi går inn for landing. Jo, for det hun sier her på denne siden, det er for at vi ska ha en felles oksjonomi, og så er det at det er mot at EU ska bestemme det og du kan ikke mene begge deler på en gang. Enten er du for at du samarbeider om denne typen av spørsmål, eller så er du imot. Regjeringen er for, Senterpartiet er imot, og det er en god grunn til at Senterpartiet ikke bør inn i regjering og ta ansvar for europapolitikken.
0: Og denne debatten, den har vi ikke sett til sist da. Jeg regner om at den fortsetter på Twitter. Begge to er vel deltagende der? Hei. Ja, ja.
1: Det var Sveinung Rotevaten og Anne-Beate Tvinreim. Yes. Og denne klimameldingen som de snakket om den ble altså behandlet i Stortinget i forrige uke mm -hmm. men før den kom dit Bendrik, ja. fortell litt om bakgrunnen
0: ja, dette er jo et langdrykt arbeid over flere år og det startet jo med en utredning som Miljødirektoratet hadde ansvaret for, som ble kalt for Klimakur, hvor de hadde involvering med massevis av andre direktorater og fagetater og med innspill fra organisasjoner og næringsliv og så videre som endte opp i en kjempestor rapport som de leverte til Klima- og Miljødepartementet for cirka et år siden, og der var jo et av hovedtiltakene for å kutte utslipp i Norge, det var jo elektrifiseringstiltak. En tredjedel av tiltakene som ble foreslått der, det dreide seg om elektrifisering på en eller annen måte. Når Klima- og Miljødepartementet så fikk denne rapporten, så begynte de å jobbe med en klimamelding, en melding til Stortinget som Stortinget skal behandle, og som de nå har behandlet, og som vi kommer til. Og den ble da overlevert 8. januar i år, og da skulle Stortinget begynne å tygge gjennom denne materien. Så da var det Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget som fikk dette oppdraget, og de hadde høring og tok imot innspill fra organisasjoner og næringsliv og så videre. Og så ble de ferdige med sitt arbeid rett før påske, og da kom det en så innspill innstilling fra denne kommittéen.
1: Og den var helt ualminnelig omfattende, var den ikke det?
0: Det var voldsomt. Den var vel på ja, 150 sider omtrent, och inneholdt 329 forslag var det väl totalt, fra enkeltpartier og eh, konstellationer av forskjellige partier.
1: Klarer det å behandle alt dette på
0: en fornuftig måte? Ja, det kan du si, fordi det fremgikk jo at det var ikke så lett å skjønne hva det egentlig var flertall for, og det henger litt sammen med at de som har flertall i komiteen er ikke de samme partiene som har flertall på Stortinget, og det gjør det jo enda vanskeligere å skjønne hva det faktisk er flertall for, fordi i innstillingen kan det jo da stå at flertall i komiteen, representantene fra XYZ, mener sånn og sånn, men det betyr ikke at det vil få flertall på Stortinget i Stortingets votering
1: nrenaste föreläsning i offentlig förvaltning detta är ett maraton men låt oss gå till till själve kärnan här substansen vad blev det enigt om
0: ja alltså de norska journalister som brukte den ypperste lupe i posken och läste igenom de kom ju där fram till att av dessa 329 olika förslagen så var det ju faktiskt bara fem forslag som det var helt tydligt flertall for. och de gick ju bland annat på infrastruktur til null- og lavutslippskjøretøy, støtteordning for infrastruktur til flere typer teknologi innen person- og valgetransport, at avgiften for avfallsforbrenning skulle flyttes tidligere i verdikjeden, og detta handlet blant annet om å unngå export av avfall til Sverige, blant annet, og, og så videre. Og så var det noe om å forlenge avtalen om NOX-fondet til 2027, og så var det at man ber om en veileder for havvindkonstruksjoner snarest mulig. Så det var liksom de fem eh, forslagene som det var, var et tydelig flertall for.
1: Det er veldig mange som har jobbet veldig mye og skrevet mange sider her
0: som, som, det ingen nytte. Ja, til synelatende, men så er det noe med at, som britene sier, «the devil is in the details». <laughs> Uh, og det som kanskje er det viktigste virkemidlet, og som Rotevatten og Tvinnereim debatterte i starten av debatten sin, det var jo denne CO2-avgiften, som var foreslått økt fra ca. 600 kroner til 2000 kroner per tonn innen 2030. Uh, og at det ikke kom noe vedtak om det, tydelig fram, det var jo noe som de debatterte heftig i, i Stortingssalen, for det viser seg at det er jo flertall for en sånn økning. Men det var ingen av disse konkrete vedtakspunktene som sier det.
1: Og det er kanskje det viktigste tiltaket i hele, hele meldingen?
0: Ja, absolut Det viktigste enkelt tiltaket. Og det som er bakgrunden for det här det er jo at alle partiene som sitter i denne komiteen, med unntak av Senterpartiet og Fremskrittspartiet, støtter jo da i egne merknader denne avgiftsøkningen til. Men i og med at de stiller opp som tre og tre partier, eller et parti, og sier at dette er bra, så fremgår det ikke at det er ett flertallsvedtak. Men i Stortinget så brukte jo flere av partiene tid på å liksom snakke om at nå er vi enige om at flertallet vil at vi skal øke CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn, eller minst 2000 kroner per tonn, som noen partier ville.
1: Innen 2030? Innen 2030. Hvis vi skal
0: oppsummere resten
1: av debatten, behandlingen, Sveinung Grotevatten gjorde et forsøk på å oppsummere.
0: Og det han kom frem til var at det er bred støtte til klimamålet om at Norge skal kutte utslippene sine med 50-55 prosent innen 2030. Og det er også bred støtte til at vi skal gjøre klimakuttene våre i samarbeid med EU, selv om det har vært noen diskusjoner med Senterpartiet om hvordan skog skal regnes og sånne ting. Men ellers så er det bred støtte til at vi gjør klimakuttene våre i samarbeid med, med resten av Europa. Og så er det altså denne brede støtten til å øke CO2-avgiften som flertallet på Stortinget stiller seg bak. Og så er det også et bredt og tydelig flertall om at man ska bruke offentlige anskaffelser til å vri investeringen i mer klimavennlig retning når man köper in ferger og busser og kollektivtransport og, og sånne ting. Og innenfor dette så vil jo regjeringen da gå i gang med å endre forskrifter og sånting ting sånn at de kommer i gang med det arbeidet. Och så nämte han att det är ju någon ting som man må vänta litt på som för exempel at eh när det gäller jordbruket så vill man ju ta en del av disse diskussionerna i jordbruksuppgörelsen och det är kotieme att man man gör så sånn att en del av virkemidlen och sån vill man nog ta där. Eh och det kanske viktigste då som gäller huvudvirkemidlen ökt CO2-avgift, det är ju en budgetsak så det vill ju mot in i statsbudgeten for nästa år och de näste 10 åren. Eh det som är liksom jokern i det hela här då, det är ju att begge regjeringsalternativene på rødgrønn og på borgerlig side har jo ett parti som er et blokkerende mindretall, nemlig Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som har vært skeptisk til denne avgiften. Så det gjør jo at det fortsatt er litt sånn, det er ikke helt klokkeklart hva utfallet blir, men stortingsflertallet støtter hvertfall dette tiltaket.
1: Så hvor rask opptrappingen av denne CO2-avgiften blir, det er ikke godt å si.
0: Nei, og hvordan den kompenseres i andre deler av samfunnet.
1: Veldig god gjennomgang, Benvik. Skjedde det noe gøy
0: i debatten da? Ja, altså dette er jo sånn type debatt når du sitter i fire timer på hjemmekontor og kjenner at du håller på å støve ned. Da er det jo gøy når det kommer noen stortingsrepresentanter og krydder debatten med litt friskt språk. Og det var litt artig, vil jeg si, at Per Espen Stoknes fra Miljøpartiet i Grønne fikk refs av stortingspresidentskapet da han hevdet at det å forhandle med Fremskrittspartiet om klimapolitikk, det var det samme som en snøballs sjanse i helvete. Da fikk han beskjed om at slik snakker vi ikke på Stortingets talerstol. <laughs> og ikke lenge etter så kom Tore Storehaug fra Kristelig Folkeparti og brukte ordet politisk demens om en tidligere taler, og fikk også refs fra presidentskapet om at slik snakker vi ikke. Like ille som helvetes snøballer, altså. Ja, han bannet i hvert fall Nej. Nei. Man skal se lenge på før det kommer sånne guldkorn men tusen takk til de to representantene for at de krydret denne halve arbeidsdagen.
1: Da, Bendik, er vi kommet til vår favorittspalte,
0: Strømsnader. Oh yeah! Og i dag skal det handle om flyvende blod. En ny drink vi dere for ny barn. Det er et lite shotteglass med tranbærjus som kommer flyvende rett over til bordet ditt. Mm. Eller?
1: Nedi. Nei, det har jo med eh, noe som går på strøm å gjøre vel.
0: Absolutt. Og litt
1: eh, mer samfunnsnyttig enn eh, drinker i barn.
0: Ja, la meg ta litt bakgrunn her. Fortell. Jo du vet at det tas ganske mange blodprøver i året. For å finne ut av varslags sykdommer får kan tenke så. Og for eksempel i Oslo så har vi Oslo universitetssykehus som har både Rikshospitalet og Ullevoll og andre prøvetakingsinstitusjoner hvor det tas 20 millioner blodprøver hvert eneste år. Det er mange om dagen. Det er mange om dagen. Og i så er det jo ikke alltid sånn at labben er samme sted som prøven tas, så de har biler som kjører i skytteltrafikk mellom Rikshospitalet og Ullevål og de andre sentrene, og henter blodprøver og flytter blodprøver, og disse bilene blir jo stående fast i trafikkork, og det tar jo lang tid. Ja. Mm, og du må gå på sånne faste logistikkerutter og få det forsinkelse et sted, så forplanter det seg gjennom hele og det kan du ta opp til et døgn å få svar på blodprøven sin, selv om institusjonene ikke ligger så fryktelig langt unna hverandre i luftlinje.
1: Och der var stikkordet.
0: Ja, for nå har nemlig de begynt med et lite prøveprosjekt med droner. Nei. Og da er det nettopp sånn at du har en, en sånn rasklabbet fyr eller dame i hvit frakk som løper opp fra prøvetakningen og blodprøven inn i en liten spesialtilpasset boks og fester den til en drone som så flyr bare noen få minutter bort til det andre sykehuset hvor labben er, og så løper det en hvit frakk ned og analyserer og prøveresultatet, ja det kan du ha i løpet av en time
1: Veldig snedig! Ja! Eneste jeg lurer på da, er det, er det noen fare for eh, kollisjon med byens dur, eller eh, lekkasjer at det dripper blod nedover studentene på blinderen?
0: Vi får håpe at disse til spesialtilpassede boksene er eh, godt forseilet, men når det gjelder kollisjon, da må du nesten spørre den personen som sitter i asker og styrer dronen, for den er jo selvfølgelig ikke bemannet, det er jo en bit liten dings og da sitter en eller annen fyr eller dame med en joystick et helt annet sted, og så flyr. Hvorfor i Asker? Nei, det er vel der de har infrastrukturen
1: og gamingrommet sitt. Er det et eget sånn blodprøve-luftkontrollsenter? Ja. Inni
0: fjellet i Asker? Ja, det er mulig. Men, men dette er jo voldsomt spennende, fordi ikke bare så går det jo mye raskere, men det gjør jo også da at de stakkarspasientene som venter på svar, de kan jo bli behandlet mye raskere, og sånn sett bli frisk, kjappere, og... Det var egentlig bara hur har hop. Hela vägen till um, til laboratorie. Till laboratorie.
1: Men når kommer uh,
0: patienttransport med luftdrone. Ja det är det vi väntar på. Eh uh, de vill väl säkert ta lite mer plats och uh, så vidare och da kan du kanske få lite mer sån uh, men jag tror nog kanske att disse blodtransportbilarna ikke har sån uh, saftplaner på taket så de kan inte dytta undan allt annatrafik sånn som en ambulans kan. Så det er mulig at dette her er et uh, større problem for blodet enn for pasientene som har fraktes.
1: Vi har jo fritt sykehusvalg i dette landet, ja. og jeg vil gå in for uh, fri syketransport også. Ja, Tenk så mye morsommere bli fraktet fra Hønefoss sykehus i en drone ja. inn til Rikshospitalet. For det eksempel.
0: er fremtiden, men vi får starte med, med blodet, og det har de nå gjort. Og Oslo er ikke det eneste sted i verden som har begynt med dette her. Dette har de testet ut både i Hamburg og Berlin og noen steder i Schweiz. Så sånn uh, dette her er noe som kommer til å bli en, en greie og som får ned behandlingstiden betraktelig. Så det må vi jo bare heie på
1: sysset at et veldig fint eksempel på innovativ unnskyld, innovativ elektrifisering.
0: Absolutt. Klimavennlig blotransport.
1: Ja. Nyttig, samfunnsnyttig, mer effektivt, bra for alle. Og da passer det vel kanskje det og lande dronen, Bendik och ikke bare dronen, men også vår episode
0: Det må vi nesten gjøre, og minne om at vi veldig gjerne vill snakke med dere lyttere i vår Facebook-gruppe som heter Fornybarn Der tar vi mot tips om gjester og temaer vi kan snakke om, och vi poster også lite info om de temaene vi snakker om Så er vi også på Twitter og Instagram, heter også Fornybarn der, og dere kan se oss e-post på fornybarn at gmail.com Og
1: da gjenstår det bare å ønske alle en høytflyvende uke
0: Johooo!